0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Ist Katja Hüniger und ich begleite dich auf deiner persönlichen Trauerreise. Dabei sprechen wir beide über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Diese Folge ist mal wieder so eine Stand-Up-Folge, die mir gerade eben unglaublich am Herzen liegt, weil ich aktuelle weil ich aktuelle, weil ich aktuelle, viele Trauerbegleitung mache. Also, kehren wir wieder zurück zum roten Faden. Ich mache aktuell viele Trauerbegleitungen gerade. Und wie das so ziemlich in jeder Trauerbegleitung oder auch in jeder psychologischen Beratung bei dem Therapeuten deines Herzens häufig so ist, bekommen... Meine Herzensmenschen, die ich auf ihrem Weg, auf ihrer persönlichen Trauerreise begleite, natürlich auch Übungen an die Hand. Übungen und Aufgaben, die ihnen dabei helfen, ihre Trauer zu verstehen, sich selbst neu kennenzulernen, in ihrem Trauerprozess voranzukommen, sich mit ihrer Trauer aktiv auseinanderzusetzen und natürlich auch den Weg ein wenig zu ebnen, zu dokumentieren, Perspektiven zu schaffen, Heilung zu bringen und all das lösen Übungen aus. Übungen, Aufgaben und das aktive Beschäftigen mit sich und der Trauer. Und natürlich der Vergangenheit, der Gegenwart, ganz, ganz wichtig. Immer wieder gegenwärtig anzukommen und zu prüfen, wo stehe ich jetzt, wie fühle ich mich, welche Gedanken habe ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was hilft mir, was blockiert meinen Tag? Welche Gedanken hemmen mich? Wo komme ich nicht weiter? All diese Dinge, die brauche ich, wenn ich grundsätzlich sage, ich will leben. Und ich will nicht nur leben, also vegetieren, sondern ich will leben. Und ja, das Leben gerade fühlt sich wirklich schrecklich an. Und ich kann mir aktuell kaum vorstellen, dass jemals wieder die Sonne für mich scheint aber ich vertraue darauf, dass das so ist, weil viele andere Menschen sind diesen Weg auch schon gegangen, haben auch schon unfassbar wichtige Herzensmenschen in die geistige Welt ziehen lassen müssen. Und die schlendern jetzt wieder über die Straßen, über den Deich, die fahren in den Urlaub, die lachen aus vollem Herzen, denen geht es gut. Aber natürlich bleibt die Trauer immer ein Teil von uns und das ist völlig in Ordnung so. Durch Trauern wachsen wir, wachsen wir so tief ins Leben hinein und in uns selbst, dass wir ganz viel in dieser Welt bewirken können. Für uns, für die Menschen, die wir lieben und natürlich auch für völlig fremde Menschen um uns herum. Das Leben ist ein buntes Potpourri an, an Wundern, an magischen Momenten, aber natürlich auch an, an Schmerz, der uns erstmal daran erinnert, wie gut wir es auch haben können. Oder wie gut wir es dann hatten, wenn wir etwas verloren haben. Aber wie schön es sein kann, sich auch wieder etwas Neues aufzubauen. Also trauern brauchen wir, damit wir die glückseligen Konfetti-Momente unseres Lebens, von, bei denen wir innerlich jubeln, wenn wir uns daran erinnern, damit wir die überhaupt als solche wahrnehmen und wertschätzen können. Deswegen bietet das Leben von allem, was ist, zwei große Pole. Das eine... Und das andere. Das Hier könnte ohne das Dort nicht sein, dann gäbe es kein Hier. Also es gibt immer zwei Pole. Und Trauerübungen sind halt so unfassbar genial gut, wenn sie gut gemacht sind, ein möglichst umfassend und in die Tiefe gehend zwischen diesen Polen zu halten, zu festigen und einem wieder ins Leben zu bringen. Und zu sich selbst, weil dieses sich neu entdecken, sich neu finden mit dem Verlust eines ganz wichtigen Menschen, wo ja auch viel der eigenen Identität weggebrochen ist, das ist unfassbar wichtig. Und jetzt ist es aktuell so, dass ich einige süße Klienten und Klientinnen habe, die so ein bisschen dieses Ding, sag mal Katja, wir haben unseren Termin erst übermorgen, aber kannst du mir noch mal ein paar Übungen geben? Dieses, diese diese Mentalität haben sie, aber nicht, weil, weil, sie, äh, weil sie sich so viel Zeit nehmen oder weil sie so viel Zeit haben, sich in diese Übungen reinzuknien und äh, da so ein innerliches Jubeln losgeht, dass sie anfangen, so sehr mit sich selbst zu arbeiten, dass sie auch wirklich intrinsisch vorwärtskommen wollen, sondern es ist auch ganz häufig dieses Checklisten-Ding. Ich mache jetzt eine Übung nach der anderen und dann geht es mir übermorgen schon besser. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und genau. Weil man da zwischendurch einfach mal wieder ausbremsen muss, um zu sagen, ja, das ist schön, du hast jetzt irgendwie zwölf Übungen in vier Tagen gemacht, aber beschäftigst du dich auch damit, was das alles mit dir macht? Also Übungen sind ja dazu da, um sie zum einen zu wiederholen, um sie nachzuhalten, um immer wieder hineinzuspüren, Darum geht's ja. Schlussendlich eben auch, ja. Aber da ich jetzt gerade momentan an, an unfassbar viele Grenzen der Checkliste stoße, je mehr ich mache, desto, desto eher bin ich damit durch, wollte ich dir einfach mal heute vier Tipps an die Hand geben, wie du gut mit Übungen zur Trauerbewältigung umgehen kannst und was dabei wichtig ist, was du einfach beachten und bedenken solltest, wenn du vielleicht von deinem Trauerbegleiter oder deiner Trauerbegleitung deiner Wahl oder deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin, deiner Trauergruppe, die sich gegenseitig Übungen zuspielen, wie auch immer, wenn du von diesen Menschen Übungen und Aufgaben an die Hand kriegst, um deine Trauer einfach nachhaltig, lichtvoll und liebevoll bewältigen zu können. Dann gibt es eben vier Tipps, die habe ich groß, grob zusammengefasst, die dich darin unterstützen, das Ganze für dich richtig, zu deinem Besten anzugehen. Tipp Nummer eins erklärt sich eigentlich schon von selbst, weil die meisten Übungen schriftlich festgehalten werden sollen. Und Schreiben bringt halt immer diesen unfassbar guten Effekt, dass wir uns erstmalig wirklich tiefgreifend mit unseren Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen, dass wir uns anfangen zuzuhören. Was passiert da denn überhaupt in uns? Jegliche Oberflächlichkeit ist weggewischt, wenn du etwas aufschreiben musst. Das ist ja auch der Grund, warum jede Erstberatung bei mir schriftlich stattfindet. Der Mensch, der zu mir kommt, ist dazu angehalten, sich wirklich intensiv mit sich und dem Thema, mit dem er, er oder sie zu mir kommt, auseinanderzusetzen. Und das garantiert ein nicht nur eine, eine umfassende Beratung, sondern das garantiert ein schnelles, effektives Vorwärtskommen. Weil das ein Dominoeffekt ist. Setzt sich der Mensch mit sich auseinander, öffnet er sich für sich und sein Thema und kann gleichermaßen die Lösungen und die Ratschläge anders annehmen und auch umsetzen. Weil ein tiefes Verständnis dafür überhaupt eindringen kann. Ein Verstehen. Und ein Wollen. Ja, jetzt bin ich aber wieder abgekommen von Tipp 1. Kommen wir nochmal wieder zurück. Zurückspulen. Tipp 1 ist, schreibe dir deine Übungen zur Trauerbewältigung detailliert auf. Logisch, dann machst du diese Übungen und dann legst du dir eine Form von tages ist zustandstagebuch darunter an. Es ist wichtig, dass du dir notierst, wie du dich bei dieser Übung gefühlt hast. Du kannst aufschreiben, welcher Tag heute ist, welcher Trauertag, seit wie vielen Tagen trauerst du. Was für ein Wetter ist, wie deine äußeren Umstände sind. Gibt es Konflikte mit Menschen im Außen? Fühlst du dich irgendwo alleine gelassen? Was hast du, was fehlt dir? All das kannst du bitte dazu aufschreiben. Das ist wichtig. Das ist wie ein... Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Logbucheintrag, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo auf dem Schiff sitzt, heute ist Tag so und so und das und das und das und das ist passiert. Und das ist quasi dein eigenes Logbuch zu der jeweiligen Übung. Was hat das mit dir gemacht? Wie ist gerade dein Ist-Zustand? Seit wie vielen Tagen trauerst du? Wie hast du dich bei dieser Übung gefühlt? Wo stehst du? An welchem Punkt deiner Trauerreise? Was bewegt dich gerade? Was ist gerade los bei dir im Leben? Wie empfindest du deine Trauer? Wie nimmst du dich selbst wahr? Und wie gestaltet sich deine Trauerzeit für dich? Was kannst du zulassen und was geht noch gar nicht? Weil so, wenn du das so tust, kannst du auch deine Fortschritte, die du auf deiner Trauerreise machst, viel besser und nachhaltiger erfassen und natürlich dann auch dokumentieren. Tipp 2. Ein wirklich Ernst gemeinter, von Herzens kommender Tipp. Mach die Übungen, die dir gut getan haben, wieder, wann immer dir danach ist. Aber wiederhole gerade die Übungen, die dir schwer gefallen sind. Es gibt einen Grund, dass sie dir schwer gefallen sind, weil die nämlich an die Grenze dessen, was du in deiner Trauer gerade zulassen, an Gefühlen und Gedanken zulassen und bewältigen kannst, was du aufsteigen lassen kannst und wie du dich selber dabei siehst, weil sie an diese Grenze, die kratzen nicht nur an diese Grenze, du fährst quasi mit, mit Volldampf dagegen und plötzlich geht dein Airbag auf. Und du hängst mit dem Kopf in diesem Airbag fest und kannst... Und natürlich nicht unbedingt sehr viel wahrnehmen von deiner Umwelt, beziehungsweise von deiner Trauer. Wenn du aber gerade diese Übungen wiederholst, die dir schwer gefallen sind, dann wirst du überrascht sein, dass sie dir nach einigem Üben und Reflektieren später sehr viel leichter von der Hand gehen und du dadurch dein eigenes Wachstum erkennen kannst. Also Übungen sind dafür da, dass man sie wiederholt. Es nutzt dir nichts, immer wieder neue Übungen zu kriegen, weil die alle auf einer bestimmten Basis einem Fundament, einem Übungsfundament sozusagen, anknüpfen. Sie sind dann vielleicht unterschiedlich gestellt und sprechen unterschiedliche Teile der Trauer an, aber grundsätzlich bringen sie dich immer wieder an den gleichen Punkt. Und deswegen wiederhole bitte deine Übungen, gerade die, die dir schwer gefallen sind. Tipp Nummer drei. Das habe ich eben am Anfang schon angesprochen. Mache Übungen zur Trauerbewältigung nicht, um sie abzuleisten. Übungen und Aufgaben, die wir an die Hand bekommen, um unsere Trauerbewältigung zu unterstützen, die machen wir, um uns aktiv mit uns und unserer Trauer auseinanderzusetzen. Der emotionale und mentale Zustand, der Prozess der Trauer, schreitet nicht schneller voran, nur weil Du sau viele Übungen machst. Nimm Dir Zeit. Nimm Dir Zeit, Deine Gedanken und Deine Gefühle, die Du zu einer Übung hast, zu einer Fragestellung oder einer Aufgabe, nachzuhalten. Was hat das mit Dir gemacht? Wie denkst Du heute darüber, wenn Du in Deinem Trauerbewältigungsbuch zurückblätterst in Deinem Übungsbuch? Wie stehst Du jetzt zu dieser Übung? Was traust du dir jetzt zu, was vor einigen Wochen oder Monaten noch undenkbar gewesen wäre? Das bringt es dir, wenn du immer wieder in diese Reflexion gehst. Wir müssen uns mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und auseinandersetzen bedeutet nicht, unser Kurzzeitgedächtnis auf die Schnelle damit zuzuballern aber es emotional und mental gar nicht in die Tiefe kommen zu lassen. Weil was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass Blockaden, die durch deine Trauer in deinem Unterbewusstsein einprogrammiert wurden als Lösungsmodell, dass diese Blockaden aufweichen und mit der Zeit sich auflösen, damit du wieder du sein kannst, damit du an ein lebenswertes Leben glauben kannst. Und dir das denn letztendlich auch gestalten kannst. Jetzt kommen wir zum allerletzten Tipp für nee, gar nicht wahr, ich habe sogar fünf. Oha, stimmt. Ich gucke gerade auf meinen Spickzettel neben. da habe ich Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4. Mal eben schnell hingekriegelt, aber es sind sogar fünf Tipps. Das müsste ich jetzt eigentlich nach vorne einbauen, mache ich aber nicht. Das ist ja stand-up. Okay, also Tipp 4 von Tipp 5 ist, notiere bewusst deine Fortschritte und setz dir die Ziele, die du erreichen willst. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt. Kann ich mir überhaupt schon Ziele setzen oder hänge ich so in der Vergangenheit fest, dass ich, dass ich noch nicht mal in der Gegenwart bin? Schleppe ich meine Vergangenheit mit Gewalt in die Gegenwart beziehungsweise hänge ich irgendwo dazwischen und kann mir nicht mal im Ansatz erlauben, dass es einen Morgen gibt für mich? Also, Fortschritte notieren und Ziele setzen. Das kann sein, alleine Kaffee trinken gehen, im Parkcafé, einen Tagesausflug an die Nordsee machen, mal wieder duschen, ein Wanderwochenende in den Alpen, allein durch die Stadt schlendern, ohne direkt loszuheulen, bewusst Freude und Dankbarkeit empfinden, was auch immer. Was auch immer für dich ein kleines, ein zartes, ein echt großes Ziel ist, was du erreichen möchtest, wo du wieder Leben reinbringen willst. Das kann dein Ziel sein. Und bleib auf dem Weg zu deinen Zielen, bitte immer wieder stehen. Prüfe, wie weit du auf deiner Trauerreise bereits gekommen bist und lob dich unbedingt dafür. Erkenn das an, dass sich die Welt und dein Leben weiterdreht. Das ist ja immer so schlimm. Wir sitzen da in unserer Blase und unsere Welt ist mit dem Verlust unseres nun jenseitigen Lieblingsmenschen nicht nur explodiert, sondern die Zeit ist quasi stehen geblieben, weil wir einfach durch diesen Schock, durch diesen unfassbaren Trauermoment, der sich durch jeden Tag zieht, Tag und Nacht, das Gefühl haben, dass, dass die Zeit stehen geblieben ist. Und das Leben um uns herum geht weiter. Und wir sitzen hier in unserer Blase und kommen nicht mal einen Millimeter voran, ohne wieder zusammenzubrechen. Aber wenn du es irgendwann schaffst, auch nur den einen Millimeter voranzukommen, dann darfst du an ein lebenswertes Leben mit deiner Trauer glauben. Und dann darfst du dich dafür loben, dass du genau das geschafft hast. Weil das Leben geht nun mal weiter. Ob wir wollen oder nicht. Und am besten wir wollen, weil dann haben wir auch was davon und sperren uns nicht gegen das Leben. Schöpfe Hoffnung und Zuversicht. Und erlaube dir bitte, das zu fühlen. Es ist völlig in Ordnung. Du darfst dein Leben leben. Niemand, wirklich niemand deiner jenseitigen Lieblingsmenschen, ganz im Gegenteil, jeder deiner jenseitigen Lieblingsmenschen wünscht sich, dass du glücklich und zufrieden dein Leben lebst. Und du dienst niemandem damit, schon gar nicht dir selbst, wenn du dich querstellst und sagst, nee, das will ich jetzt aber nicht mehr. Also bitte erkenne an und lobe dich, so erkennst du, dass das Leben für dich ist und dass es auch in Liebe weitergehen kann, trotz Schmerz und trotz Trauer. Und jetzt hatte ich mir abschließend auf meinem kleinen Spickzettel ja noch Tipp 5 <lacht> notiert, was ein Tipp, der auch gerade aus aktuellen Trauerbegleitungen resultiert, von unfassbar lieben Menschen, die in dem ich will das aber nicht, bockig Modus stecken. Will ich aber nicht. Ohne dich ist alles doof und bleibt auch so Modus. So nenne ich den. Und ich wünsche mir von Herzen für dich, dass du den Mut und die Kraft und vor allen Dingen, das hat etwas mit Disziplin zu tun, die Disziplin aufbringst, dich von dem, ich will das aber nicht, zu lösen, was da in dir rumwabert. Du lehnst das Leben ab. Du machst deine Trauer zu einer Krankheit indem Du Dich weigerst, standhaft weigerst, ein Leben zu akzeptieren, ein irdisches Leben, was ohne Deinen irdischen Lieblingsmenschen stattfindet. Löse Dich von dem, ich will das aber nicht. Um das mal klar auf den Punkt zu bringen. Der Weg des Lebens führt vorwärts. Wünschst Du Dir wirklich für dich selbst, irgendwo, als ganz kleiner Funken, ganz tief in deinem Herzen, an der hintersten Wand winkend, wünschst du dir, dass deine Trauerreise mit der Zeit leichter und lichtvoller wird, musst du Abstand zu dem, ohne sie oder ihn ist einfach alles doof und das bleibt auch so Modus, finden. Es gibt keinen anderen Weg als nach vorne, wenn du dir selbst ein lebenswertes Leben wünschst. Und wenn das dieser Wunsch noch so klein und ganz tief verborgen irgendwo in deiner hintersten Herzchakra-Kammer schweres Wort Herzchakra-Kammer schlummert, ja und da ganz zaghaft winkt, nimm ihn bitte wahr und nimm ihn ernst, weil du darfst dabei trauern, du darfst dich natürlich erinnern, du darfst weinen, schreien, dich verkriechen, habe ich auch alles gemacht, aber dennoch ist dieser Überlebensinstinkt, dieser tiefe Wunsch nach einem erfüllten Leben, das ist ein Teil von uns, das ist instinktives Vorwärtsleben, in uns hineinleben, sich dem Leben hingeben, egal was kommt. All das gehört dazu. Aber an dem ohne XY ist alles doof und bleibt auch so, Gedanken festzuhalten, das bringt dich einfach immer weiter in die Vergangenheit und die Vergangenheit kann nun einmal nicht wieder lebendig werden. Nicht auf die Art und Weise, wie du es dir dann vielleicht wünschst. Du kannst aus deiner Vergangenheit lernen. Du kannst Kraft schöpfen aus dem, was du erfahren durftest. Du kannst Dankbarkeit und Freude und Liebe daraus ziehen und entwickeln für deine Gegenwart. Und damit kannst du deine Zukunft gestalten. Aber von dem ohne Ihn oder sie ist alles doof und das bleibt auch so, davon musst du dich mit innerem Engagement lossagen. Das hat wirklich etwas mit Disziplin zu tun. Das hat etwas mit, damit zu tun, dass man sagt, nein Katja, ich mach das jetzt nicht mehr. Irgendwo in meinem Unterbewusstsein plärt ständig diese Alarmlampe auf, wenn ich an meine Zukunft oder auch nur an meine Gegenwart ohne XY denke. Aber hey, das bringt mich nicht vorwärts. Wenn ich wirklich den Wunsch habe, vorwärts zu gehen, dann lasse ich jetzt diesen Gedanken sein. Dann erlaube ich mir jetzt zu sagen, ich bin es wert, ein glückliches Leben zu führen. Ich habe auch vor dem Verlust Freude empfinden können. Ich habe auch vor dem Verlust lachen können. Ich habe auch vor dem Verlust Dinge gehabt, die ich gerne getan habe, für die ich dankbar war, dass sie in meinem Leben waren. Ich habe auch vor dem Verlust lieben können. Das habe ich alles schon mal getan. Und was ich schon mal getan habe, das kann ich wieder tun. Das werde ich schaffen. Auf eine ganz andere und neue Art und Weise, ja. Aber ich werde es tun. Und daran mache ich mich jetzt. Und so darfst du gerne mit dir selber reden. Solltest du an dem Ohne XY ist einfach alles doof und das bleibt auch so im Modus festklammern. Oder dich dabei gerade vielleicht irgendwie selber erwischen, dass du es tust. Und auch ich musste mich davon immer wieder lösen. Das ist etwas unfassbar Menschliches, was da mit uns passiert in der Trauer. Aber es hält uns trotzdem an einem bestimmten Punkt unserer Trauerreise fest. Deswegen mit innerem Engagement, Mut und Disziplin lossagen und nach vorne gehen. Das ist deine Grundhaltung die dann deinen weiteren Weg ebnet. Ja, das waren meine Stand-up 5 Tipps für dich, für deine Übungen, die du zu deiner Trauerbewältigung machst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass diese Übungen dich erfüllen mögen mit Mut, mit einem gesunden Selbstvertrauen, mit einem klaren Selbstbild, was du von dir zeichnen kannst, von deinem neuen Ich mit einem Vertrauen in die Zukunft und vor allen Dingen mit Liebe für deine Gegenwart. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir, deine Katja.